0: Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas, lo encuentras aquí de primera línea.
1: Hola a todos, mi nombre es Patricio Mancilla y soy CEO de Retail Compass, empresa referente a nivel latinoamericano en el monitoreo de competitividad online para el mundo del retail. Hoy es el segundo capítulo de nuestro Retail Podcast, donde buscamos conversar con los referentes de la industria del retail sobre los principales desafíos que enfrentan, particularmente con el crecimiento del e-commerce en la región. Para esto, nuestro invitado es George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio Santiago, muy conocido por todos por sus grandes presentaciones que hace comúnmente en el E-Commerce Day, donde da cuenta de la tendencia del ecosistema del e-commerce y que ha participado desde... ¿Cuántos años ya son, George, participando ahí en el Comité de E-Commerce de la Cámara y en, metido en estos temas?
0: Yo diría que por lo menos unos 15 años de ir al Comité. Sí. O sea,
1: una, una leyenda viva, digamos, de todo lo que es
0: el desarrollo del e-commerce en
1: Chile y en la región. Y te agradezco, George, por, por estar aquí hoy día con nosotros. La idea es que hablemos un poco de tendencia, eh, desafíos, oportunidades que tú estás viendo... Eh, pero antes de entrar más en materia, me encantaría que nos pudieras contar un poco de tu historia. Eh, estos 15 años que ya llevas en la Cámara de Comercio de Santiago o metidos en temas de e-commerce, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es un poco tu, tu presente y que nos cuentes un poco de quién es George antes de entrar en, en materia?
0: Bueno, hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, ya son varios años el comercio electrónico en nuestro país empezó, bueno, el comercio electrónico en general, como que ya a mediados de los 90, empezó a. A, a meter sus primeros, sus primeros ruidos, ¿no es cierto? Eh, de hecho tuvimos una ola de emprendimiento, así como vemos mucho emprendimiento hoy día, en esa época había, había muy poco emprendimiento, pero se produjo yo creo que la primera ola de emprendimiento local eh, en la época de las .com ¿eh? claro, Entonces, sí, claro Vimos surgir varios proyectos, algunos muy bonitos, eh, muchos de ellos ya quedaron, quedaron en el camino, después cuando vino, no sé si te, si te acuerdas del estallido de la burbuja com, ahí por el año eh, 2000, Claro. Eh, y bueno, de ahí hasta la fecha, la verdad es que han pasado muchísimas cosas, el, el comercio electrónico, pudimos, hemos podido ver cómo eh, pasó de ser eh, algo súper llamativo, como pasa hoy día, por ejemplo, no sé, con la inteligencia artificial, no sé está es algo de lo que todo el mundo habla, pero que en concreto eh, está en una etapa muy, muy, eh, muy naciente, no muy, muy, muy inicial todavía. Eh, y hemos visto como bueno como durante todos esos años ha, ha, ha pasado han, han aparecido muchos actores han aparecido nuevos servicios nuevas tecnologías nuevos modelos de negocio eh, dentro de los actores más tradicionales del retail hemos visto también cómo pasó a ser un casi como algo eh, divertido no es cierto lo
1: novedoso, eh, claro, como un side business de alguna manera, algo que había que probar porque era una tendencia que aparecía, pero no teníamos claro cómo iba a impactar el negocio, algo que ya es mucho más
0: el core business, digamos. Claro, en, en algún momento se transforma, se pone en el centro del negocio, ¿cierto? Como tú dices, y se convierte en un, en un eje estratégico y ya, bueno, durante la pandemia vimos cómo, el comercio electrónico pasó a ser como el gran canal del, del comercio, o sea, fue sometido a su prueba más dura, digamos, a, a la prueba más ácida que se podía pensar y eh, afortunadamente respondió a la altura y bueno, hoy día ya está completamente integrado en la estrategia de negocios de cualquier actor, de no solamente el comercio minorista, sino que de cualquier sector que genera transacciones, ¿no es cierto?, que es básicamente lo que hace el comercio electrónico.
1: Hemos conversado antes, George, y me has comentado que a tu parecer hay tres puntos de inflexión que se producen en estos últimos años. El primero es la entrada, obviamente, de los grandes retailers al mercado del e-commerce, que eso obviamente genera un impacto gigantesco en la industria. El segundo tema es la creación de una cuenta root. No por nada eh, el tema de la cuenta root, o que la gran mayoría de las personas en Chile tuvieran acceso a esa cuenta, permitió que se pudieran pagar los IFES y demás durante la pandemia y que posteriormente se pudieran aprovechar entonces como, como medios de pago para poder comprar a través de Internet. Y por de pronto, el tercero, la, la pandemia, sí, ¿no? Estábamos preparados de alguna manera para eso, pero no tanto como para todo lo que la pandemia tuvo que provocar. Y de hecho la pandemia como que trajo un boost ¿eh? de, de desarrollo, digamos, del canal muy grande y que, por lo que presentabas en el último e-commerce de acá en Chile, por lo que entiendo... Ese boost ya empieza a bajar, a decaer un poco, pero sin embargo la tendencia subyacente es que siguen tasas de crecimiento interesantes es que, claro, no van a ser tan grandes como venían siendo en los últimos años, pero de alguna forma hay una tendencia que llegó para quedarse y ya en particular en algunas categorías lo que se vende online es un porcentaje mayoritario del total de lo que esas categorías venden en el retail en general. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno? ¿Cómo estás viendo la venta en el corto plazo, entendiendo que ya hay una caída respecto a años anteriores? ¿Y cómo viene esa tendencia más a mediano o largo plazo en tu perspectiva?
0: Sí, bueno, lo, lo que vimos en los años previos fue que todo lo que se podía hacer por comercio electrónico se hizo por comercio electrónico. Es como, es como un escenario casi de laboratorio, ¿no es cierto? Es decir, ¿hasta dónde aguanta esta industria en términos de la oferta y la demanda? Y nos tocó verlo en la vida real, algo muy extraño, algo muy único. Yo creo que es muy difícil que, que, que se den situaciones como esa. Eh, y luego eso, bueno, eso ayudó a que se generara una... Una, un, un momentum de la oferta y la demanda en términos de adopción, que fue muy potente, pero no solamente la oferta y la demanda que transacciona en, en una plata, plataforma de comercio electrónico, sino que además todos los servicios conexos que, del ecosistema, digamos, que ayudan a que el comercio electrónico exista. ya está lo que hablábamos recién de los medios de pago, pero está también, bueno, la infraestructura tecnológica y está críticamente el tema logístico, ¿cierto? Eh, esos temas que históricamente tienden a ser en algún momento el desarrollo tienden a ser cuellos de botella, eh, se transforman en, eh, en, 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 en áreas eh, fortalecidas, ¿no es cierto? Quedamos post-pandemia con esa área muy fortalecida. Eh, y eso eh, hace que, claro, hoy día, si bien la intensidad en el comercio electrónico disminuye, porque naturalmente, claro, en algún minuto solo podíamos comprar por, por comercio electrónico y luego podemos hacerlo... Eh, eh, por las vías tradicionales, ¿no es cierto? Entonces volvemos al espacio físico, además volvemos a gastar dinero en algunas áreas que habíamos dejado en segundo plano, como eh, los servicios presenciales, ¿no es cierto? Volvemos a viajar, volvemos a los restaurantes, volvemos al cine, volvemos a la recreación y la cultura de alguna forma. Entonces, claro, eso le quita, por una parte, recursos al comercio en general, pero además, en el caso del comercio electrónico, se dan varios fenómenos. Uno de ellos es que... Eh, se reequilibra nuestros hábitos de consumo tanto con el comercio físico como con el comercio digital, y eso hace que disminuya el digital respecto a los máximos que tuvo. Y por otro lado, en el digital, algunas categorías como las que tú mencionabas, en caso particular de los bienes durales, por ejemplo, que es una categoría muy fuerte, el comercio electrónico siempre lo ha sido, eh, es una de las áreas más afectadas por la caída de los ingresos de los hogares, ¿no es cierto? Entonces, si bien el comercio está cayendo, en el caso de los durales está cayendo más. Y el comercio electrónico tiene una vocación industrial muy fuerte que hace que se sienta más, digamos, ese golpe. Oye, y claro, pero, ya, ya, ya. ahora que comentaba esto mismo, que se me pasó un dato hiper relevante cuando no, de verdad, no, los no, grandes hitos, que bueno, precisamente es el desarrollo de una... Eh, hay dos actividades de, de colaboración del sector que generan un crecimiento, eh, las bases de su crecimiento. Uno es el modelo de buenas prácticas que se traduce en un modelo de autorregulación del sector que lo adoptan todos los participantes del Comité de Comercio Electrónico y que se convierte en un modelo de autorregulación sumamente efectivo ¿eh? Eh, y que contribuye a la confianza de los consumidores y por otro lado bueno los, los eventos cyber no es cierto cuando aparecen los eventos cyber el primero fue no exento de problemas no es cierto tuvo sí, sí, como todo fue qué año más o menos eh, como 11 2011, 2011, 2011 perfecto que se cayeron los sitios llegó mucha más gente de la que se esperaba y, y, y ningún sitio fue capaz de resistirlo ni siquiera el sitio oficial del cyber y de ahí va adelante aprendizaje no es cierto y año a año, una de las grandes virtudes de los cyber es que atraen mucha demanda que está ausente, no solamente la, la activa, y eh, gran parte de esa demanda queda retenida al sector en la medida en que la experiencia es buena. Y por otro lado, claro, le dan, eh, le dan un ancla a, lo, a los eh, a los emprendimientos y a los sitios de comercio electrónico. Durante el año, digamos, tiene un par de ancla que son los eventos cyber que le permiten... Generar como los, los ingresos críticos de, del año, básicamente durante esas dos fechas relevantes. No, perfecto. O sea, recuerdo bien cuando empezaron los cyber y la gente alegaba de repente
1: que, claro, no le llegaban las cosas, no podía entrar a los sitios, etcétera, pero el aprendizaje que ha habido en el último tiempo es gigantesco. Hoy día uno no, uno no, uno no percibe tanto esto, pero los volúmenes asociados al tema del cyber son gigantescos. Y claro, uno estaba acostumbrado de alguna manera a una tendencia siempre al alza en términos de venta, una especie como de, no diría exitismo, pero sí de que todos los años la expectativa era vamos a crecer más y vamos a crecer más y vamos a crecer más, a ah, parecer a que nunca llegaba el momento en que esto se ralentizaba de alguna manera. Y ahí yo te quería llevar un poco a una, recuerdo una lámina que tú presentaste en el e-commerce, Day que tenía que ver con el crecimiento del e-commerce, donde... Efectivamente, en el mundo, si uno ve la tendencia, el e-commerce sigue creciendo a tasas relevantes, pero con la pandemia, si bien pareció que aumentaba, no aumentó tan significativamente respecto a años anteriores como pasó en Chile. Ahora que estoy viendo la lámina en particular, el 2020 el mundo creció aproximadamente un 26%, pero Chile creció un 55%, ¿eh? Eh, y por tanto la caída posterior en Chile fue mucho más pronunciada que respecto al resto del mundo. De 26 pasamos a 14, en el mundo el 2022 pero Chile llegó a ser menos 13, o sea, decrecimos en el crecimiento del e-commerce para volver ya a tendencias positivas para el 2023, que se espera tampoco algo muy grande, del orden de un 5%, el mundo del torno a un 10. ¿A qué le atribuyes tú que en Chile en particular haya sido un fenómeno tan explícito de un crecimiento tan por sobre lo que venía el resto del mundo y un decrecimiento posterior tan por debajo? ¿Nos faltaba madurar? ¿Nos faltaba, digamos... Eh, mayores niveles de, de explotación ¿Qué, ¿qué es lo que ves tú que explica que, que esa diferencia haya sido tan sostenida en Chile a diferencia del resto del mundo que pareciera que fuera mucho más gradual
0: yo creo que hay dos grandes factores uno es eh, lo que pasó en nuestro país desde el punto de vista de los ingresos de los hogares ¿eh? Eh, sí. Chile a nivel global fue eh, creo no equivocarme digamos fue el país donde más crecieron los ingresos de los hogares durante la pandemia entonces se dio una situación bien, bien particular, porque en todos los países ocurrió que se generaron eh, grandes transferencias eh, en la forma de subsidios, de emergencia, a los hogares para poder enfrentar esta situación tan nueva para todos, ¿no es cierto?, para esta generación, ¿no es cierto?, al menos quiera eh, tener que eh, tener eh, medidas de cuarentena, ¿no es cierto?, eh, o de reducción de la movilidad. Entonces, eh, lo En general, los gobiernos hicieron eh, la gran estrategia para enfrentar, aparte de las medidas sanitarias, fue en, eh, entregarle subsidios de emergencia a los hogares, que en el caso de Chile también se dieron, pero en nuestro caso se dio una situación bien particular porque... Eh, primero, bueno, vino el tema de los retiros de fondos de pensiones que generaron un crecimiento en la liquidez que fue. Eh, no se vio en ningún lugar del mundo. Putala. O sea, los ingresos en algunos periodos crecieron en, en lugar de caer nuestros ingresos en momentos de alto desempleo producto de una pandemia. Los, los ingresos en realidad subieron a tasas del 40%. O sea, fue como. Fue un año espectacular para el bolsillo de los hogares, ¿no es cierto? Esos dos años. Eh, y luego. Eh, eso se tradujo en presiones muy fuertes hacia el Ejecutivo, en el sentido de que era como el, el Legislativo, a través de estas este, esta leyes de los retiros, el que estaba eh, yendo en ayuda de los hogares y no el Ejecutivo, que es el que le correspondía. Entonces, el Ejecutivo lo que hizo fue que reaccionó con mucha fuerza, eh, ampliando los subsidios, ¿no es cierto?, el IFE, fue, de, fue un caso bien notable. Eh, eh, por montos que prácticamente igualaron a los retiros de fondo de pensión. O sea, fueron, también fueron extraordinarios. O sea, se produjo como una, como una especie de, de pelea entre quién da más. ¿ah? Entonces, los hogares fueron los que, <risa> lo, lo, los que recibieron el, 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 los frutos de esa pelea, digamos. Y entonces, el caso de Chile, eh, las ventas del comercio en general subieron muy fuerte porque hubo muchos mucho recursos. Y el otro gran factor es que el sector de comercio electrónico en Chile, si bien... Todavía no tenía la penetración que tenían eh, economías desarrolladas. Sí tenía muchos de los factores presentes en los mercados más desarrollados de comercio electrónico. Tenía eh, los niveles de penetración de medios de pago. Claro, no con la misma naturaleza que en los países desarrollados, pero sí con el mismo alcance en términos de que, de que prácticamente cualquiera... Eh, casi cualquiera que quisiese haber comprado por comercio electrónico lo podía haber hecho porque tenía medio pago, cosa que no ocurrió en otros países de América Latina, pese a que ellos también crecieron muy fuerte en, en comercio electrónico y por otro lado, yo creo que fue crítico lo que ocurrió con la logística que permitió se adaptó relativamente rápido, un sector que requiere mucho tiempo para adaptarse por un tema de infraestructura, y el caso de Chile fue bastante flexible para adaptarse y para hacer crecer las capacidades de entrega cierto y hoy día de hecho bueno, lo podemos Podemos ver los frutos de eso porque hoy día la entrega eh, eh, avanzó mucho en nuestro país. O sea, hoy día hay muchas empresas que entregan dentro del día o en 24 horas, o en 48 horas. No sé, esto es algo que antes no pasaba. Entonces, juntando esos dos factores, en los primeros dos años de pandemia fueron de muy exitosos para el comercio electrónico por sobre el, el, el mercado internacional. De hecho ese 55% incluye servicios también y los servicios cayeron muy fuertes, sobre todo viajes que era muy importante antes Entonces, claro, hay comienzo. una mezcla de cosas ahí
1: que hace más notable todavía el promedio, porque uno diría claro. ah, también hubo falta de inventario en algún minuto que probablemente nos no permitió aprovechar al máximo esa cantidad de dinero inmensa que había en el terreno y claro, yo uno pensaría que ahora, ya que ha pasado ese efecto, uno esperaría ver hacia adelante probablemente otras tasas de crecimiento, vamos a seguir, crees tú ¿Creciendo a doble dígito por los próximos años o ya empezamos a entrar en una especie de, de plató donde este es un negocio que sigue creciendo, pero ya llega a tasas más en línea quizás con otros mercados más desarrollados, más maduros, eh, donde sigue siendo importante apostar, pero donde, claro, ya la oportunidad de crecer a doble dígito, que eran los años anteriores, ya no va a ser tan evidente?
0: Sí, yo creo que crecer a tasas del 30, que fue como la tasa icónica a la que creció nuestro comercio electrónico durante mucho tiempo, casi sin interrupciones, eh, es difícil volver a esos niveles, ¿no es cierto? Porque el, nivel, porque el nivel de penetración y madurez que tiene hoy día el mercado eh, indicaría otra cosa, ¿no? Pero sí creo que eh, eh, son posibles los crecimientos de dos dígitos, eh, básicamente porque un mercado que está, eh, está sujeto a mucha innovación, ¿no es cierto? Hay mucha innovación que, que permite que se vaya cumpliendo mejor el objetivo que tiene el comercio electrónico, que es que la relación entre... Eh, en términos simples, ¿no es que la relación entre vendedor y comprador eh, esté como lo más afectada posible, es decir, y bueno, en la medida en que va mejorando la forma en que la oferta eh, conecta con la demanda, ¿no es cierto? Y se va haciendo mejor cargo de las necesidades de, de los consumidores, se van eliminando las fricciones en el mercado. ¿no es cierto? Las fricciones siempre eh, dificultan que los mercados tengan su máximo potencial. Lo que ocurren las transacciones como ocurrirían en un mercado perfecto, entre comillas, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos aprendiendo en eso, eh, claro, eh, 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 se van produciendo pequeños, pequeños eh, grandes crecimientos ah, eh, por, por aumento de eficiencia, básicamente. Eso yo creo que va a seguir presente y, bueno, el comercio electrónico le va a seguir quitando espacio al comercio físico ah, y eso también le da un espacio de crecimiento adicional al natural.
1: No, es muy interesante esto De hecho, si hablamos de innovación, una de las grandes innovaciones que ha llegado en el último tiempo es la aparición de los marketplaces, básicamente, que justamente permite que eh, quien produce llegue mucho más directamente a quien compra pero utilizando a los distribuidores de antaño como un partner de alguna manera a, como alguien que colabora con ellos en hacer que esa experiencia sea óptima pero ahí hay todo un mundo todavía por desarrollar algo nosotros hablamos también en e-commerce de respecto del desarrollo de, de, este, de este modelo de distribución digamos esta oportunidad que se abre que está creciendo enormemente eh, también hablaste algo de inteligencia artificial eh, ¿Cómo es el consumidor que se viene? ¿Qué oportunidades ves tú para adelante ¿no relativas al tema del comercio electrónico? Está el marketplace por un lado, están estas tecnologías nuevas por otro. Eh, si nos están escuchando emprendedores, si nos están escuchando gente de o marcas, ¿qué, ¿qué dirías tú que son como tendencias que tenemos que estar mirando sí o sí y que pueden ser, digamos, bien disruptivas de cara a los próximos años justamente para sostener esos crecimientos altos que tú planteas que son
0: posibles de lograr? Sí, súper relevante lo que tú planteas respecto a los marketplaces, porque para ser justo, eh, de, también hay que darles el rol que tuvieron durante la pandemia, aquí que fue crítico, porque nosotros hablamos de que llegó mucha, mu, muchos que no vendían por internet comenzaron a hacerlo. Pero la forma de comenzar a hacerlo fue muy rápida, gracias a que existía una infraestructura de marketplaces en nuestro eh, mercado eh, que estaba muy bien desarrollada. O sea, estaba bueno, o, operadores... Eh, Puros, digamos, de digital como Mercado Libre, ya está totalmente consolidado, por supuesto, pero además ya habían eh, desarrollado sus modelos de marketplace, los grandes retail, ¿no es cierto? Y eso ayudó a que, de hecho, nosotros implementamos un proyecto que, que, que se llama Apóyame, en el que apenas se produjo el cierre del comercio, nosotros abrimos una ventanilla para que... Eh, los pequeños comercios pudieran subirse muy rápidamente a toda la oferta de Marketplace que había, que de hecho nos sorprendió, porque nosotros me parece que eh, identificamos siete marketplaces siete grandes marketplaces que los, los pusimos en esta plataforma, y cuando la lanzamos llegaron eh, varios otros que no habíamos detectado, y finalmente el número era eran casi 20 marketplaces a muchos de ellos antes no los conocíamos. Entonces, y 20 gracias. tanto de productos como de servicios, o sea, de toda oferta claro, que disponible, de y la gran gracia que tiene el marketplace es que tú pagas una suscripción que, que en algunos casos, bueno, que es muy baja eh, y tiene acceso al estado de las artes del comercio electrónico. Es decir, tiene las mejores herramientas de, me, de medios de pago, de, de vitrina, de, ca, de carro compra, de checkout, de, incluso de logística. No es cierto? algunos llegan, llegan, llegan hasta la etapa logística. Entonces, eso, eso fue un indicador clave durante la pandemia y eh, marca también una tendencia de lo que viene hacia adelante, es decir, eh, esta tendencia a optar el comercio electrónico como un servicio eh, se ha ido imponiendo con mucha con mucha fuerza porque precisamente toda la nueva innovación la va sintetizando eh, en el día a día el, el modelo Marketplace. Y, y, y a diferencia de lo que era en el pasado, en que cuando nosotros queríamos... Agregarle una nueva un nuevo desarrollo a nuestro sitio de comercio electrónico, teníamos que eh, teníamos que eh, eh, literalmente agregarlo, ¿no es cierto? Teníamos que desarrollarlo, teníamos que agregarle el módulo, etcétera, etcétera. Hoy día todo, cuando, cuando lo hago en el esquema de servicios, todo viene incluido en el servicio, ¿no ¿Cierto? Entonces, sí, eso, y la lógica, es cierto?
1: Y la lógica que tú planteas de innovación es interesante porque efectivamente el marketplace se transforma en una distribución como servicio, marketing como servicio una serie de servicios que te ayudan justamente a potenciar tu venta. Pero al mismo tiempo, quienes desarrollan sitios web o desarrollan eh, fondos capacidades de e-commerce, también se ven súper incentivados a tener que estar competitivos y decir, ok, si yo marca, si yo retail chico quiero vender a través de, de Internet, claro, tengo la posibilidad del Marketplace, pero también tengo eventualmente la posibilidad de sumarme a una plataforma que también está innovando permanentemente. Entonces, pareciera que el ecosistema de servicios que permiten que yo pueda vender se hace cada vez más novedoso, cada vez más atractivo y eso es lo único que debía traer es la posibilidad de que más gente pueda atender y por lo tanto aumentar el volumen, digamos, de, de venta del sector.
0: Totalmente. Y, 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 y ya que estamos hablando de innovación y tú mencionaste la inteligencia artificial, claro, por ejemplo, hoy día se habla mucho de la inteligencia artificial, eh, cuesta entender dónde con, concretamente apoya mi negocio, por ejemplo, eh, pero... Esa, esa como evaluación económica que yo haría para involucrarme en el uso de ese tipo de herramientas, eh, claro, cuando estoy contratando un servicio que viene, como decíamos recién, como en el estado de las artes, eh, seguramente esas herramientas van a empezar a llegar a mis, a mis capacidades a través de eh, ese tipo de servicios. te fijas? Entonces, ahí yo creo que, también respondiendo un poco a tu pregunta anterior, eh, se va a generar un espacio de crecimiento muy fuerte porque lo que está haciendo hoy día en algunas áreas de la inteligencia artificial es que está llevando a otro nivel las capacidades eh, con que cuentan los mercados. ¿ah? O sea, por ejemplo, eh, la, algo tan simple como la proyección de ventas. ¿ah? Hemos visto cómo hemos tenido muchos problemas con los temas de inventario que tú mencionabas. Primero porque hubo interrupciones en la cadena logística internacional, global, ¿no es cierto? Eh, y luego porque la demanda fue cambiando muy bruscamente eh, de ritmo, ¿no es cierto? Entonces, al final, eh, hay periodos en, eh, en que, por ejemplo, el sector completo queda con sobrestock, que, fue, que, que es lo que ha pasado con la última caída de la demanda, ¿no es cierto? Eh, cuando tú tienes una herramienta con la cual puedes planificar mucho mejor de la, las ventas, la demanda y las ventas, eh, y, y además esa misma herramienta te ayuda a relacionarte mejor con tus proveedores de, 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 los, de importación y de la cadena logística en general, bueno, eso va a hacer que probablemente cuando tú estés ya, cuando esa, esa tecnología además está bien desarrollada, lo que va a pasar es que... Va a ser mucho más eficiente la administración de estos inventarios, por muy globales que sean, por mucho que vengan de China o de otros países muy lejanos, ¿ah? de forma tal de que la probabilidad de que, de que tú te quedes con sub-stock o con sobre-stock eh, va a disminuir drásticamente en relación a lo que hemos conocido en el pasado. ¿no En una, claro, no, una industria que es tremendamente sensible al capital de trabajo, el
1: manejar de, de mejor manera esos inventarios se traduce en una ventaja enorme, porque. Eh, ¿Cuántos, ¿cuántos con la pandemia aprovecharon de vender todo lo que tenían y manejaban súper bien sus márgenes pero en la práctica cuando te sobre estoquea, hay un costo de inventario que tienes que mantener de capital que tienes que sostener y que eso básicamente hace quebrar cualquier negocio si no se administra de buena manera?
0: Claro, muchas empresas terminan ligueando por debajo el costo eh, los productos porque eh, porque no hacerlo involucra esos, esos costos gigantescos que tú mencionas, de mantenerlo, ¿no es cierto? Que su negocio no es mantener el inventario, sino que es hacerlo rotar, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la claro. aplicación de la inteligencia artificial, ¿ah? y los otros tienen que ver con, eh, bueno, hay muchos bien interesantes, pero todo lo que es el mundo de la personalización, que es una tendencia muy fuerte y que viene hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que venimos hablando de, de la personalización, del marketing, de las ventas, de la, re de la relación con el cliente, y hoy día eh, se ha avanzado mucho en ese camino, eh, uno siempre mira referentes como Amazon, por ejemplo, que, que, que van siendo como un laboratorio de las últimas tecnologías eh, eh, disponibles, ¿no es cierto?, pero también uno lo ve en los marketplaces asiáticos, ¿no es cierto?, eh, y lo que está logrando la personalización a través del uso de estas nuevas herramientas es que se está volviendo, mi relación con el cliente se está volviendo mucho más relevante, mucho más pertinente para el cliente, ¿ah? o sea, ya esa, ese mundo en el que constantemente estábamos recibiendo estímulos que no eran... El, el 80, 90% de ellos no eran relevantes para nosotros, eso hoy día cada vez se afina mejor. ¿eh? En beneficio de las partes, ¿no es cierto?, porque hace más eficiente la relación entre proveedor y cliente y hace que, por lo tanto, los, los mercados eh, funcionen de una forma mucho más transparente, mucho más ágil, mucho más eficiente y eso le reduce costo a todo el mundo eh, y mejora evidentemente nuestro nuestra posición de, de ventas también como proveedores, ¿verdad? Entonces todo ese mundo, digamos, yo, eh, es parte de este ejemplo de lo que hablábamos de, de cómo la innovación permite que los mercados sigan creciendo más allá de lo que uno podía entender como tasas naturales, no es cierto, de crecimiento de la población o el, o el... No, total, totalmente. Yo recuerdo hace tantos años
1: cuando uno compraba online y de repente te recomendaban productos y uno decía ¿por qué me están recomendando esto? No había mucha inteligencia detrás de esa recomendación y obviamente estamos partiendo en una dirección que hoy día está mucho más sofisticada, los algoritmos están cada vez más inteligentes en términos de en nada en en de la personalización que tú hablas de sugerirte cosas que sean relevantes para ti y eso solamente habla en función de mejorar la experiencia y por tanto aumentar el volumen de negocio que, que, este, que este modelo tiene porque hoy día el canal online la verdad es que permite una interacción con el usuario mucho más rica en cantidad de información y por lo tanto mucho más personalizable y aprovechable para que realmente sea significativa para ti a, a diferencia de lo que podría ser un canal físico donde claro manejar los distintos puntos de contacto con, con los clientes es más complejo y claramente ahí entonces se pierden oportunidades que si en el canal digital se pueden aprovechar. Oye, nos va quedando poco rato, eh, quizás ya para pa ir cerrando. Eh, todo el mundo habla de ChatGPT, me acuerdo que tú hablaste hace un minuto ahí en la presentación del, del tema. Muy en concreto, ¿qué, ¿qué aplicación le ves hoy o qué, qué, qué cosa le estás viendo como valor a eso en el en la industria de retail, en la industria del comercio electrónico en particular. ¿Es una posibilidad cierta de que hoy emprendedores o gente lo pueda aprovechar como para poder vender más online?
0: Bueno, la, las aplicaciones son gigantescas, ¿no es cierto? Y, y de nuevo, está en etapa de desarrollo, por lo tanto, eh, ocurren muchos errores, ¿no es cierto?, en, en, en esa etapa. ¿eh? Pero yo creo que si uno trata de aprovechar esas herramientas, yo creo que lo más eh, relevante que nos pueden aportar hoy día, bueno... Todo lo que es búsqueda eh, lo hace de una forma hoy día mucho más eficiente que los buscadores tradicionales, ¿no es cierto? Y eso explica la reacción tanto de Microsoft como de Google en la, en, en la opción que están haciendo del, del modelo, ¿no es cierto? Eh, pero cosas súper concretas, por ejemplo, yo hoy día puedo reducir en forma notable el proceso de generación de, de todo tipo de contenido. Eh, desde las fichas de los productos que ofrezco, todo ese... Mira, qué buen punto, te iba a comentarse. Claro, o sea, hasta hace poco, eh, de hecho, se desarrollaron modelos automatizados para generar la el, el, toda la textualidad de las fichas de los productos y eso eran servicios que prestaban terceros, que eran servicios de costo relativamente elevado, ¿no es cierto?, que funcionaba básicamente para grandes volúmenes, de nuevo, para los grandes marketplaces, para los grandes retail. Pero hoy día, a través de este tipo de herramientas, eh, siempre sujeto, por supuesto, a la intervención humana también, eh, uno puede, ese proceso lo puede tener, lo tiene a su disposición cualquiera. Esa tecnología está a disposición de cualquiera ahora y es mucho más potente que lo que eran estos, que, estos servicios que habían hasta hace poco bueno, que todavía existen, ¿no es cierto? existen varios servicios todavía que te permiten hacer eso todo lo que son tus contenidos, por ejemplo de, que hoy día cobran tanto valor los contenidos, llamémoslo tipo blog o redes sociales, ¿no es cierto? también se pueden automatizar eh, dándole instrucciones a, a través de un prompt a, un, a una inteligencia como la de eh, Chat eh, GPT, ¿no es cierto? entonces eh, ahí, ahí uno ya empieza a descubrir pequeñas cosas, ¿no es cierto? Luego la forma en que, eh, eh, por ejemplo, toda la naturaleza de los chatbots está vinculado a lo que hace hoy día, bueno, de hecho se llama Chat eh, GPT, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo, que, lo que original, o sea, no
1: originalmente, pero en un tiempo estuvo como más de moda de eso, incorporar inteligencia, la interacción a través de chats hoy día, claro, esto lo llevó a otro nivel directamente. O sea, como
0: claro. no imaginar cosas mucho más sofisticadas. Claro, porque esa misma, la forma en que aparecieron los chat, eh, los chatbots fue también bastante imperfecta, ¿no es cierto? Había muchas cosas que no sabía el chat, que no sabía cómo responder o no entendía las preguntas. Hoy día estas nuevas, estos nuevos modelos basados en inteligencia artificial eh, van, van en camino a que hoy día, por ejemplo, yo podría, en teoría, con la tecnología disponible, yo podría tener un chat eh, GPT solamente con la información relevante para mi cliente respecto de mis productos y servicios. ¿Ah? Eh, y que responda con la misma certeza y con la misma riqueza, pero al, a las preguntas relevantes respecto de lo que necesita saber mi cliente, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, se han dado pasos gigantescos, ¿no es cierto?, ni hablar de lo que está pasando en el mundo de la creación eh, audiovisual con el, con, el, con el tema de la inteligencia artificial, y por lo tanto, ahí yo creo que el mensaje es que nosotros debemos como reanalizar todos nuestros procesos, toda nuestra gestión, no en el sentido de que haya que hacer una reingeniería como se hablaba en el pasado, ¿no es cierto?, de transformarlo todo, sino que pensar cómo hoy día estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas como inteligencia artificial pueden cambiar la forma y hacer más eficiente y más y más potente la forma en que yo realizo cada una de mis etapas de gestión. ¿eh? Porque eso está pasando, se están transformando todas las áreas de gestión y de relacionamiento a partir de herramientas de inteligencia artificial que lo hacen más eficiente, más, más barato eh, y, y, y le dan una nueva dimensión, ¿no es cierto? Lo permiten ir mucho más allá de lo que estamos acostumbrados.
1: Yo te escucho, George, y digo ya, George, lleva 15 años en esto, pero lo que proyecto para los próximos 15 años la verdad es que es tanto más apasionante, ¿eh? porque estos 15 años permitieron generar como las bases, de lo que hoy día está desarrollándose como modelo de e-commerce digamos a nivel nacional e internacional pero ahora vamos a ser testigos creo yo de unos próximos 15 años donde esta tecnología todo el rebaraje de relaciones entre distribuidores proveedores clientes eh, va a permitir una, una cantidad de innovación tal que yo creo que va, va a hacer que esta industria siga siendo muy atractiva y siga generando muchas oportunidades para mucha gente yo creo que una, es un gran un gran es un gran espacio de innovación que creo que debe ser muy atractivo para seguir impulsando en los próximos años. Para nada veo que en los próximos años el e-commerce e termine en un plató donde sea una industria más, sino donde, dado su naturaleza digital y todo lo que eso conlleva en términos de capacidad de innovar, eh, lo que tenemos por delante es algo de verdad que entusiasma. ¿no? Así que creo que todavía nos queda, nos queda para un rato ahí de, de seguir digamos, siendo testigos de este, de este desarrollo. Eh, agradezco mucho George por, por, por tu tiempo eh, este podcast que ha grabado obviamente disponible en las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts vamos a tener también grabado el, en la sesión en, en YouTube eh, no sé si quieres promocionar eh, alguna iniciativa que hoy día la Cámara de Comercio Santiago esté llevando a cabo en, relacionado con este tema
0: bueno, estamos desarrollando, hablando de lo que viene hacia adelante, las innovaciones, estamos desarrollando hoy día, un, hemos lanzado un desafío que va a estar hasta eh, mediados de junio abierto, de emprendimiento, e innovación, que si bien eh, está enfocado en un área que no es eh, exactamente digital, que es básicamente el gran problema que tenemos de la, de la seguridad y del combate a la, a la delincuencia, ese es el objetivo, eh, la idea es que a través del emprendimiento surjan nuevas ideas, proyectos, formas de abordar desde, desde el sector privado esta problemática, ¿no es cierto? Eh, pero la, si bien el, la problemática es una problemática muy, de muy, muy entre comillas, presencial, si bien están también los temas de ciberseguridad que, 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 que son un gran desafío también, eh, la forma de abarcarlo, la innovación que esperamos que ocurra, seguramente va a tener un componente digital muy fuerte entonces aplicar por ejemplo herramientas de inteligencia artificial para combatir el delito, por ejemplo es un tremendo desafío, una tremenda oportunidad y queremos incentivar que el emprendimiento que hoy día está se ha desarrollado con mucha fuerza en nuestro país y en muchas temáticas, se meta también fuerte en este tema de la seguridad y que nos permita encontrar soluciones como país, a un problema que nos afecta a nivel de sociedad.
1: Perfecto esta es la invitación, te agradezco mucho George eh, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo ahí de Retail Cop Podcast.
0: Un abrazo. Un abrazo, Patricio, Muchas gracias.